0: Site. Boa noite, pessoal! Olá! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenhas de livros, artigos, reportagens sobre o comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre suas experiências e sobre esses estudos.
1: A nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim, todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que nós temos com os nossos pets.
0: As nossas resenhas e nenhuma hipótese têm como objetivo que você substitua a leitura dos livros, assista aos documentários, Leia os artigos também, tá? Na verdade, esperamos que vocês se sintam motivados a conhecer mais sobre aquele autor, sobre aquele livro e etc. E ver o que se encaixa na sua busca do momento aí.
1: Este programa é produzido por nós. Meu nome é Nayara Lima, da Dog Big
0: Good. E eu sou a Miriela Campos, da Alcão. E também do nosso editor, que está aí nas entrelinhas do nosso podcast, o Guto Leão. Você pode encontrar a Man nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Basta procurar por meu nome não é não ou arroba meu nome não é não, tudo junto. Você também pode falar com a gente
1: por e-mail, meu nome não é não, arroba gmail.com e conhecer mais sobre nós, baixar nossos podcasts para ouvir a hora que você quiser offline no nosso site, meu nome não é não.com
0: Sim, nós queremos ouvir suas críticas, sim, queremos ouvir ouvir os seus elogios sim, queremos saber sobre sugestões e mais que isso a gente quer piramidar, a gente quer engajamento, quer saber o que vocês estão fazendo ouvindo ouvindo amém, que a gente quer ver o que vocês pensam sobre amém.
1: É isso mesmo, não existe melhor recompensa que a sua curtida, seu comentário, seus emojis e os seus stories marcando a gente. Neste episódio, voltamos com as resenhas de livros. E o livro, desta vez, tem como tema como resolver o
0: medo dos cães, ou até mesmo de outros animais. O livro se chama O que fazer quando seu cão tem medo? E é da Patrícia B. McConnell. É publicado pela editora KNS Ediciones. A primeira edição foi lançada em 1998, na língua inglesa, intitulado The Cautious How to Help Dogs Conquer Their Fears. A edição que estamos desenhando é de 2019 e é em português de Portugal, com a tradução da Elizabeth Paz Jesus Ramos. Ela também é a revisora da, edição, da, da tradução. Este é um livro bem fininho, mas com muita informação. Nós não podíamos deixar de resenhá-lo, e ele será feito em dois episódios. A Patrícia, McConnell,
1: conhecida também por Trisha, é uma escorpiana. Uma informação muito importante. Muito Nascida. relevante. <risos> Nascida em novembro de 1948 em Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos. Ela é zoologista com certificado pela
0: Certified Applied Animal Behaviorist. Ela conquistou seu PhD em 1988 pela Universidade de Wisconsin, Madison, onde também foi professora de Biologia e Filosofia na relação entre humano e animal até 2015, ou seja, por 27 anos. Aliás, o foco da carreira da Patrícia, da Trisha, sempre foi comunicação entre espécies. A treinadora percorreu o mundo dando cursos especialmente sobre cães, mas também sobre gatos. Teve um programa de rádio onde respondia questões sobre o comportamento animal. Olha que legal! Muito legal! Além do livro que nós
1: estamos resenhando, ela tem diversas outras publicações. The Other End of the Lish, que foi publicado em 13 línguas, em português é o Cães São de Marte e Donos São de Vênus. Também tem o livro For the Love of a Dog, Understanding Emotions in You and Your Best Friend, e Tales of Two Species. Já o livro sobre a experiência dela é o The Education of Will, A Mutual Memoir of Woman and Her Dog. Para finalizar, mais algumas informações aleatórias sobre a Trisha, ela tem uma irmã que é poetisa, a Wendy Bean Parker. Ela é muito divertida, tem alguns vídeos na internet que provam isso, eles são maravilhosos, mas a maioria não foi traduzido ainda, mas tem as, as legendas em inglês. Ela também tem um canal no YouTube, mas os vídeos são mais focados ali nos cães e a biografia dela no seu site termina bem assim. Patrícia e seu marido Jim têm dois cães, um gato confiante e um rebanho de ovelhas muito mimadas em uma pequena fazenda do sudoeste de Wisconsin. Sua Border Collie, Maddie, junto com a Cavalier King, Charles Spaniel, Tutsi, a mantém ativa e o amor por seu armado Border Collie, Willie, nunca morrerá. Trisha sofre de ansiedade de separação cada vez que deixa sua fazenda em seus numerosos compromissos de palestras em todo o país. Bem fofo.
0: <risos> Bem fofo mesmo. Eu gostei da parte do gato confiante, né? Qual gato não é? <risos> não tem gato que não é. Antes de começar a resenha do livro, nós achamos interessante entendermos o que é o medo, né? uma coisa muito específica, para termos um pouco mais de empatia e entendimento sobre essa questão que queremos tanto que os nossos cães superem. Mas que na verdade, às vezes a gente nem mesmo nós superamos, né?
1: Sim. O Michaelis Online, que é um dicionário online, define o medo como um estado psíquico provocado pela consciência do perigo real ou apenas
0: imaginário, ou por ameaça. No caso humano, a autora Maria Rita Cíceri tem um livro chamado Medo, em que ela fala que o estudo das emoções neurofisiologicamente e psicologicamente mostra que o medo nos ajuda a enfrentar de modo adequado o perigo, tanto na natureza quando em quanto em espaços urbanos, né? Sim. Faz com que desejamos sair daquela situação o mais rápido possível, mas a reação que o medo causa nem sempre está é, vinculada ao perigo em si. O perigo é uma ameaça. Já o medo é a reação frente à ameaça. É o que nos faz enfrentar a realidade, ou pelo menos deveria fazer.
1: É isso mesmo. Ela escreve que ter medo nos permite avaliar o perigo e até transformar a situação em algo positivo, como ela deu o próprio exemplo do fogo. Tememos, mas nós não deixamos de usar. Já o autor Sigmund Bauman... Tem um livro chamado Medo Líquido em que ele escreve a sua visão sobre os nossos medos atuais. Eu acho interessante a gente pensar nisso, como a Mirielin disse, a gente refletir um pouco mais a respeito do medo e termos mais empatia com os nossos cães. Nós temos muito mais medos, muito mais. Medos super complexos, medo do medo. E o Bauman começa um o livro, um livro escrevendo que a gente passa a noite sem dormir pensando no que irá acontecer. E quando de fato o que tememos acontece, temos uma Satisfação de tomar uma atitude sobre aquela situação ou, enfim, vivermos a dor que aquilo nos provoca. Ele escreve, entre aspas medo é o nome de que damos a nossa incerteza, nossa ignorância da ameaça e do que deve ser feito, do que pode e do que não pode para fazê-la parar ou enfrentá-la, se cessá-la estiver fora do nosso alcance, fecha aspas
0: ele também escreve que abre aspas, o medo é um sentimento conhecido de toda criatura viva os seres humanos compartilham essa experiência com os animais os estudiosos do comportamento animal descrevem de modo altamente detalhado e rico o repertório de reações dos animais à presença imediata de uma ameaça que põe em risco as suas vidas que todos, como no caso de seres humanos, ao enfrentar uma ameaça, oscilam entre as alternativas de fuga e da agressão os humanos, porém, conhecem algo a mais além disso uma espécie de medo de segundo grau um medo derivado que orienta o seu comportamento. Quer que haja ou não uma ameaça im imediatamente presente, fecha aspas. É muito do que a gente está vivendo agora na época de quarentena, do coronavírus, né, Nayara? Sim, é um medo constante, né, do
1: que pode acontecer, de um futuro e essa falta de possibilidade de tomarmos uma, uma ação efetiva, né, em relação ao que está acontecendo. Apesar de falarmos que os animais não sentem medo da mesma forma que nós, e realmente não, no caso dos cães, eles até sentem algo parecido com a gente, né, Mi? Essa questão da ansiedade, por exemplo. A ansiedade não é medo, mas pode levar o organismo a ter reações fisiológicas que fazem tão mal quanto. Assim como aprendemos na história do adestramento, que tocando uma campainha toda vez que o cão vai comer com o tempo ele faz associação entre uma coisa e outra e reage salivando quando escuta o sino ou seja, temos aí o condicionamento clássico, vários outros sinais do nosso cotidiano podem significar para o cão coisas que são ou não são desejadas como a campainha da sua casa significando a entrada de uma pessoa estranha para o seu cão, o portão de uma casa significando a presença de outro cão naquele local, você pegando o shampoo significando banho, a guia significando o passeio, o sapato, a sua saída de casa e, consequentemente, a solidão do cão.
0: Mudar os significados dessas coisas e a emoção do cão é a chave. E essa nossa introdução, eu acho que irá ajudar você a entender um pouco do processo que a Trisha nos propõe para trabalhar com medo neste livro.
1: Então vamos agora à introdução feita pela Trisha, que já nos esclarece bastante coisas, né, Mi?
0: É isso aí, Nayara. Bora começar, então. A autora nos traz para introduzir o assunto do livro algumas reações muito significativas dos cães. É, quem de nós já não viu um cãozinho com o rabo entre as pernas ou percebeu que um barulho fazia o seu cachorro sumir em direção oposta àquele barulho? Outras mais reações, nós vamos ali na vivência entendendo que o nosso cãozinho tem medo. Essas respostas podem causar o que é natural em muitas espécies, como nós já vimos aí na introdução em relação ao medo. Nesse caso do livro, a gente vai falar sobre cães, então ou o cão foge ou ele ataca, e são respostas ao medo mesmo. Através do condicionamento clássico, nós vamos acompanhar ao longo desse livro o que fazer quando o cãozinho sente essa emoção, e essa é a promessa desta obra. A Patrícia enfatiza que este programa pode ser utilizado com cães, com gatos, e até ela fala que com, com ela mesma ela usou essa técnica. Nessa obra, vamos acompanhar a jornada de cães que têm medo de outras pessoas. Porém, podemos adaptar para a resolução de outros tipos de medos. O mais importante é identificar se, no caso desse livro, o que o cão sente, se ele é um medo mesmo. E para isso, a autora nos alerta a necessidade de um diagnóstico certeiro para um etólogo, profissional comportamentalista, veterinário comportamentalista ou um treinador bem capacitado. E nada disso será eficiente se o tutor não se dispor a ter tempo, energia, constância de dedicação ao tratamento do cão. Porque pode durar muito tempo e dependendo da gravidade, a autora nos ali, salienta e nos alerta que pode ser mais que até que um ano. É, tudo vai depender aí da própria capacidade
1: do, do tutor de conseguir manejar essa situação treinar e também da própria resposta do cão da própria personalidade do cão.
0: Sim eu gostei muito desse alerta é, feito pela autora logo no começo para ficar clara mesmo e objetiva a visão que ela traz de como que é essa real visão de um cão reativo a gente costuma mistificar muito e se tornar ansiosos na no trabalho na elaboração do manejo com esses cães. Mas ela fala que qualquer programa de treinamento por medo pode ser eficaz ou não. E isso vai sim depender da postura do tutor, do profissional e do cão. Pois cada indivíduo é único e original. A individualidade deve ser sempre levada em consideração de forma primordial. E seguindo a linha de pensamento do livro, alguns questionamentos certamente passam pelas nossas cabeças uma vez que temos um cão reativo, não é verdade? E uma dessas perguntas... É se com um programa de treinamento como esse pode acabar com o potencial de guarda de um cão, guarda mesmo no sentido de proteção. E a autora dá a melhor resposta, e a qual eu muito concordo. E ela fala eu assim. Eu também. É, você também, eu imaginava, amiga. Entre aspas, assim e zero. Que esse potencial de guarda realmente acabe. Porque, na verdade, um cão de guarda é uma arma carregada em cima da mesa, segundo a Doutora, e eu posso assinar embaixo, que eu concordo plenamente. É, e aí, ao meu ver, no meu ponto de vista, como a gente está fazendo aí uma resenha opinativa, é, eu acredito que, como sendo uma arma que está ali carregada em cima da mesa, ela pode ser usada contra uma criança sem supervisão, ou mesmo contra o assaltante, ou também contra o próprio tutor em um momento de conflito, né? Nós sabemos que armas são realmente muito perigosas. E o cão, ele é visto como uma arma quando ele é tratado para a guarda, quando ele é treinado para a guarda. E aí, Nayara, eu vejo, e você ouvinte também saiba disso, eu vejo que um bom sistema de monitoramento remoto e informatizado é muito melhor em muitos sentidos do que um cão de guarda. Concordo em
1: gênero, número e grau.
0: Inclusive, no bem-estar do cão da família, não é justo ele viver com medo durante toda uma vida, porque a guarda ela é treinada à base do medo né? e etc., Uh, também a questão da família, que tem um cão que é instável e que é a questão também financeiramente. Um sistema informatizado de monitoramento remoto, com certeza, é mais barato que um cão. Sim,
1: e outra coisa é que a gente está falando não é de um cão de guarda, treinado e bem treinado para ser para ser, ser um cão de guarda, né, Mia? A gente sabe que existem cães que trabalham desse jeito, mas que eles são motivados não pelo medo, muito pelo contrário. Quando eles atacam alguém sob comando, eles estão buscando uma outra coisa, que não é o medo daquele daquela outra pessoa que ele vai atacar. Então, mas isso, são cães que são muito bem treinados, que nasceram já selecionados para esse tipo de trabalho e que trabalham com policiais que trabalham com pessoas na área de segurança pública mesmo, é, não é um cão de casa, da casa, não é um cão que guarda sua, o seu quintal, porque daí esse tipo de cão não recebeu treinamento, não está agindo sob comando, está agindo sob o efeito do medo. E isso, como a autora disse, como você disse, é muito triste, porque ele vai viver uma vida é, sob o efeito do medo, né?
0: Sim, e a triste esclarece para gente que a proposta do livro tem como objetivo trabalhar com as emoções caninas e não apenas substituir o comportamento de medo, com um comportamento condicionável aí, como senta ou deita ou qualquer outra resposta condicionável. ficar claro nessa resenha que nós vamos fazer que o que a Trisha pretende é tratar o problema na raiz, as emoções e não os sintomas, que são os latidos, o rabo entre as pernas, o atacar, o rosnar, tantos outros sintomas, como a gente começou falando aí na na introdução, mas sim a emoção medo e que deve ser modificada para que realmente o cão não se torne, aí se contracondicione para não ser mais reativo
1: Ah, e ainda falando sobre os cães de guarda só para deixar claro não é que a gente esteja defendendo que é legal é, o trabalho com cães de guarda sendo feito pela, né, pela segurança pública, a gente não tenho, eu pelo menos não tenho nenhuma opinião nem a favor nem contra eu nunca refleti sobre isso só que a gente sabe que existe uma seleção e isso já faz uma grande diferença, então independentemente de opinião a respeito disso, acho importante a gente entender que se dentro importante a gente entender que dentro de casa essa situação é definitivamente é, ruim, cães de guarda para para família é definitivamente ruim
0: sim, eu conheço o trabalho de cães de resgate e que já acompanhei, né, alguns, alguns cursos e etc, algumas Palestras e tudo mais, mas eu nunca acompanhei especificamente trabalho de treino de cães de guarda para trabalho. É, com profissionais da área pública ou com profissionais de segurança então ao meu ver um cão de guarda, ele não é um cão doméstico, ele não pode guardar uma casa onde vem crianças, onde tem churrascos onde sabe, não é não é nesse Sim. contexto que a gente defende o cão de guarda, na verdade eu não defendo nunca o cão de guarda, mas eu não conheço o outro lado para falar, eu só conheço a questão de que um cão que tem medo, que é criado né, condicionado, vivendo com medo, ele não é um bom cão para conviver com situações inesperadas como acontecem na vida cotidiana doméstica. Acho que ficou um pouco claro isso, né?
1: Ah, espero que sim, pessoas. Qualquer coisa vocês nos levam, tá bom?
0: Isso. Bora pro capítulo 1, um, então, né, Yara? O que você tem para nos sim. dizer? Bom, o capítulo 1, um, primeiro passo, garantir a segurança,
1: já que a gente está falando tanto de segurança, né, guarda, mas é outra coisa, outro contexto completamente diferente. Ou seja, o objetivo é cuidar para não expor o cão aquilo que ele tem medo, sem que haja um planejamento, uma segurança em relação a esse contato com aquilo que ele tem medo. A Trisha escreve, entre aspas... Evitar problemas também é imprescindível para garantir o sucesso do seu cão, fecha aspas. A exposição àquilo que o cão tem medo deve ser o mais baixa possível no início deste trabalho. No caso de medo a estranhos, que é o tema que ela vai abordar neste livro, isso significa primeiramente prevenir o contato do cão com pessoas estranhas, bem simples. Se isso for impossível, de, de jeito nenhum você consegue fazer isso, que este contato, então, seja feito de maneira segura e relaxada e o mais baixo possível. Por exemplo, se chegar alguém na sua casa, o ideal é deixar o cachorro em outro ambiente. Também é preciso ensinar o cão a ficar neste outro ambiente, local que ele se sinta seguro e que ele goste de estar. Ela explica que é para você começar ensinando o cão a ficar neste local, a gostar deste local, dando recompensas quando ele estiver lá com petiscos, brinquedos recheáveis. Então, primeiro, você vai fazer isso estando junto com o seu cão. Depois, você vai começar a fazer, dar esses petiscos e deixá-lo com enriquecimento, com um brinquedo recheável, e vai sair desse local e deixar o cão sozinho ali enquanto ele come. Quando tudo isso estiver fluindo bem, comece a simular a entrada de visitas. Então, o cão está lá naquele lugarzinho dele, sozinho, você abre e fecha a porta. Depois, treine com visita e daí você tem que garantir que o cão não vai sair daquele ambiente. Você pode fechar a porta, usar uma cerquinha tentar evitar o contato visual ali para não ter problema para esse início, então tudo tem que ser bem gradual. O passo a seguir sempre deve ser feito, aliás, quando o anterior está bem fluente. Se você tiver mais de um cachorro na casa com o mesmo problema, é preciso trabalhar individualmente. Ainda buscando garantir a segurança, busque fazer passeios em lugares que não tenha muitas pessoas. Ou melhor, não leve seu cão para passear em lugares movimentados. Quando estiver no passeio, atravesse a rua toda vez que vir alguém. Use brinquedos, petiscos para chamar a atenção do cachorro e, principalmente, em algum momento que você vai ver que não é possível estar tão afastado de outras pessoas quanto você gostaria. Então, você, chama, você deve chamar a atenção do seu cachorro com um brinquedo ou com um petisco. Trisha não escreve isso, mas este procedimento a gente chama que não é bem um treino,
0: né? Na verdade, é um manejo para que o seu treino funcione. É um manejo do ambiente, das situações, para que a reatividade não apareça. Muitos tutores, é, muitos treinadores chamam de detox, né, Nayara? Detox da reatividade. Você tem que colocar o cão naquela situação que você não tem que colocar, tá? Se acontecer a situação, você tem que fazer com que a reatividade não apareça. Desviar a atenção do cachorro, né? Para que a outra pessoa passe
1: enquanto ele está prestando atenção em você. Isso não é treino ainda, mas é um manejo.
0: Ou quando alguém estranho chega na sua casa você ainda não tem o comportamento esperado pelo cão na presença daquela pessoa, você coloca o cão fazendo uma atividade em outro ambiente, que talvez ele nem veja a pessoa chegando, tem a possibilidade Sim. dele nem ver. Exatamente, mas antes disso é preciso
1: ensinar o cão a ficar nesse outro ambiente de maneira que ele goste, né? De maneira tranquila, e isso acontece e que ele
0: goste dessa atividade também. Então, a, a, a só aqui nesse primeiro passo, existem alguns processos que tem que ser feito, e é Sim. dependendo de cada caso, não vai ter jeito. Exatamente, a gente não pode colocar
1: um tijolinho, né? A mais nesse paredão de histórico que o cachorro tem, então ele não pode reagir demais, é, a gente não apaga incêndio colocando fogo a gente apaga incêndio tomando medidas que vão apagar incêndios, então se o cachorro <risos> reage a, a uma pessoa, o ideal é que você não coloque fogo nisso que você não deixe ele em contato com pessoas pelo menos durante esse tempo de detox e esse tempo que você vai trabalhar é, o treino dele quando damos comida e também brinquedos para o cão, quando há é estranhos por perto, nós também estamos promovendo uma associação positiva do cão com essa situação e também com ele prestar atenção em você. Outra coisa importante que a Trisha aconselha para segurança é ensinar o cachorro a usar a focinheira. Isso vai ajudar as pessoas a se sentirem mais relaxadas na presença do cão, o que consequentemente deixará o cão mais tranquilo, pois ele perceberá ali os movimentos, pois ele perceberá que as pessoas estão um pouco mais relaxadas ali no ambiente e não tensas com a presença dele. Para ensinar o cão a usar a focinheira, ela aconselha para começar dando petiscos para o cão toda vez que ele olhar para a focinheira posteriormente, quando ele se aproximar quando ele tocar, quando ele colocar o focinho dentro, e para que isso aconteça né, para que ele coloque o focinho voluntariamente dentro do, da focinheira, você também deve usar o petisco, você pode colocar o petisco dentro da focinheira ou colocar pela parte de fora dentro da focinheira, e o cachorro vai voluntariamente pegar o petisco dentro da focinheira gradativamente, sem forçar Recompense os períodos mais longos que ele permanecer com o focinho ali dentro do, da focinheira. Meio, e assim, é meio segundo, um segundo, depois dois, três. É bem, bem rápido mesmo é, esse início. Então, são, são tempos bem curtos, não rápidos, na verdade. São tempos bem curtos que, os, que o cachorro deve ficar com o focinho dentro da focinheira. E com o tempo, você vai aumentando bem devagar a exigência desse tempo. Depois disso, você pode esperar com que ele fique um bom tempo com a focinheira, com o focinho dentro da focinheira e daí sim recompensar. Daí, quando ele estiver legal, você coloca a focinha, você amarra a focinheira na cabeça e tira sem demorar muito tempo. Depois demora um pouco mais de tempo e assim, aos poucos, sempre usando petiscos como recompensa.
0: Eu acho muito interessante ela colocar essa parte do, 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 da questão da focinheira para segurança, né? para deixar as pessoas em volta seguras e assim o cão fica mais tenso? E essa é muito uma resposta muito verdadeira, porque os cães, nós já sabemos nas outras resenhas que já fizemos, que eles são exímios observadores do nosso gestual, da nossa face. Então, quando a gente está tenso, a gente deixa a situação tensa e aí eles pensam, por que, que eles estão tensos? Então, devo ficar com medo. E aí já tem essa resposta ao medo, né? E também a questão da focinheira, gente, é, ela fala sobre o treino da focinheira, é assim mesmo, tem que ser muito gradativo e muito pausadamente, particularmente eu nunca vi eu nunca fiz treino de focinheira, mas eu já vi muito treino de focinheira, muito mesmo, e é muito rápido a recompensa, é muito é, o tempo de ficar com a focinheira no focinho, quando se chega esse tempo, ele também tem que ser muito rápido para o cão associar de forma positiva, né? É importante dizer que não é essa focinheira que é compacta e toda fechada, lacrada, que usam no veterinário. Ela é uma focinheira diferente, aqui no Brasil já chegou a Baskerville, né? Acho que é assim que chama, Baskerville. É, é assim mesmo. Tem algumas outras, algumas outras marcas Mas eu não vou Também. me recordar é, é, O que eu me lembro agora é só a Baskerville Mas ela é uma focinheira toda é... Ela não é bonita de ver Ela é mais feia de ver Mas ela permite que o cão abra a boca Permite que ele receba a recompensa então, vale a pena vocês darem uma procurada nesse nome Baskerville e vocês veem como que é realmente uma focinheira de treino e uma focinheira de passeio. E muitos cães já deveriam começar a, ser, a fazer esse treino, ó, quem tá ouvindo a gente aí e não tem cão reativo, mas tem um filhote de Rottweiler, tem um filhote de Pitbull, American Bully, Mastin... E todos esses cães que são de grande porte, considerados é, cães perigo, né, pela legislação estadual aqui do, do. Tem várias legislações em vários estados, mas aqui no estado de São Paulo a gente tem uma lei específica para esses cães. Então, é bom já habituar o uso de focinheira desde pequenininho. Acho importante a gente colocar isso também. Pega esse trecho de treino de focinheira e pratica. É mesmo. E a Trisha encerra o primeiro capítulo
1: descrevendo que é trabalho do tutor prevenir situações que dão medo no cão. Cabe ao tutor estar no controle da situação. Então, tomar as rédeas aí da situação.
0: E no segundo passo, né? Segundo capítulo e segundo passo que ela traz pra gente, ela pergunta assim. De que é que seu cão tem medo? <risos> é, a autora, ela traz na sequência, assim, para a gente tentar definir exatamente a causa do problema de conduta daquele indivíduo. Ela não fala essa palavra, mas existem gatilhos que podem aparecer bem genéricos. Por exemplo, medo de homens. O cão tem medo de homens. E homens, nós sabemos que existem de todos os tipos. Ou podem ser gatilhos muito específicos, o cão tem medo de homens com chapéu. Sem chapéu, beleza, mas com chapéu o cão tem medo, então é muito importante identificar essa questão específica de gatilhos do cão. A autora nos fala também sobre cães que são considerados tímidos por questões genéticas e não que tenha ocorrido uma situação pontual, né? algo muito específico para que é, tenha aí ficado latente a emoção-medo. Existem cães que geneticamente são mais tímidos. Eu lembro de quando nós resenhamos outros livros de outros autores também, que falam que os cães gostam de vozes mais agudas. Geralmente são as vozes femininas. E eles gostam menos das vozes, das vozes grossas, que geralmente são vozes masculinas, né? E que pode levar o cão que não foi tão bem socializado com homens a terem medo de homens na fase de adulto, né? Quando eles perderam ali o período de socialização com esses homens, que, com pessoas que têm voz grossas, que naturalmente eles têm medo, eles podem adquirir medo na fase adulta também. Ou com formatos de corpos diferentes, como pessoas segurando sacolas, o andar de crianças, é, é, por exemplo, pessoas que vivem na rua, que andam muita é, coisa, né? Muito saco e muita bagagem ali tem cães é. também que tem medo de malas Sim,
1: meu cachorro é um exemplo Ele acha estranho pessoas Que andam de maneira diferente Ou elas têm algum problema Na perna, de andar Ou mesmo pessoas que estão Embriagadas na rua e andam de maneira Diferente, se vestem de maneira Diferente, ele estranha Bastante esse tipo de pessoas É preciso realmente dar uma bagagem Muito grande de tipos de pessoas Para que ele não estranhe tanto essas pessoas que realmente São menos comuns assim No cotidiano
0: como a Nayara disse, são muitos fatores e é importante a gente identificar cada aspecto desses eventos que são denominados desencadeadores. Ela coloca como eventos que são denominados desencadeadores. Toda a parte da família do cão deve participar desse diagnóstico, pois o animal é, com, se comporta de diferentes formas com pessoas diferentes. Quem tem cães sabe muito bem disso, <risos> que em cada rua um em casa o cão tem uma reação diferente. E quanto mais pudermos identificar esses desencadeadores, mais podemos controlar os treinos. Essa é uma parte muito importante do treino de reatividade, né? Trabalhar o controle daquela situação. Sim, além disso, além de você descobrir com
1: a família inteira os, é, os desencadeadores, o que é para cada um, também é legal porque você acaba envolvendo já a família toda também no treino, né?
0: E é uma parte muito importante envolver todos no mesmo falando a mesma linguagem, né? Os cães, eles generalizam também esses desencadeadores, pois eles já são recompensados no momento que acontece o evento. Por exemplo, quando um, fun um funcionário de telefonia, usando um determinado uniforme, chega na sua casa e o cão late, logo esse funcionário termina de fazer o serviço dele e vai embora. Mas não porque o cão latiu, porque ele já tinha que terminar de fazer o serviço dele, mas o cão entende que resolveu o problema afastando quem o trazia medo com o latido. Assim, ele fará o mesmo comportamento quando outros uniformizados causarem medo nele e entrarem na, cara, na casa dele, generalizando o comportamento para homens uniformizados. Entendeu, Naira? Sim, deu para entender. É muito, é muito interessante. A generalização ela pode acontecer com eventos específicos junto a eventos neutros, por exemplo, como chaves, campainhas, roupas. Por exemplo, um cão que começa a ter emoções exageradas quando a campainha toca. O tutor pega a chave, pois anteriormente o cão já generalizou que quando isso ocorre entram pessoas estranhas na casa dele que vão causar a emoção medo nele. Então, ouvem a campainha e já começam a ter as reações exageradas, já entende os desencadeadores, né? A gente já consegue, é, nessa situação, visualizar vários desencadeadores para a situação. É,
1: e é engraçado essa questão da generalização, né? Porque a gente, quando a gente está treinando, a gente fala que é importante a gente generalizar, generalizar o comportamento. O senta dentro de casa não significa o, sento, o senta na frente do portão. Não significa o senta na frente do portão não significa o senta no shopping. O senta no shopping não significa o senta na praia. Então, é, é preciso pedir o senta, ensinar os, o passo do senta desde o início ao cão, em todos os lugares possíveis e imagináveis, porque daí você vai estar generalizando. Porque, a princípio, os cães não são bons generalizadores. Eles generalizam, mas eles não são muito bons generalizadores. Só que, no caso do medo, é uma coisa muito marcante, né, Mi? Então, eles acabam generalizando Sim. muita facilidade até.
0: Sim, isso já se torna parte do cotidiano do cão, né? Ele generalizou é. a situação em que a doeadora aparece, o medo... Toda a constância do medo aí, toda a cadeia do medo, constância não, mas a cadeia do medo já começa a acontecer. É, isso do centro acontece muito com... É, ela já trouxe isso para a gente, inclusive, no, no, primeiro, no primeiro capítulo, não no segundo capítulo, sobre pessoas que têm mais que um cão em casa, né? A gente, o meu maior desafio no começo aqui com os meus cães foi colocar todo mundo sentado para comer junto, por exemplo. Porque nos treinos individuais eles eram assim, fichinha. Mas aí colocou para fazer o mesmo comportamento com outro estímulo que era o coleguinha do lado, o irmãozinho do lado o comportamento já não estava generalizado, né? E aí precisou-se voltar um passo. Então, muito dessa questão do trabalho de reatividade, a gente vai ver isso, que a generalização ela é o último passo e ela é muito importante. Mas os cães também generalizam situações de medo. Então, olha o trabalho que dá.
1: terceiro capítulo, terceiro passo descubro que apaixona o Fido o Fido, ela coloca como um exemplo, né, de cachorro, criativo a pessoas estranhas a Trisha, então, destaca que depois de fazer uma lista dos desencadeadores, aí no que a Mirelle trouxe no segundo capítulo, agora é hora de fazer uma lista daquilo que o seu cão ama, e eu até sugiro colocar em ordem, assim, de aquilo que ele mais gosta para aquilo que ele vai menos gostando. Porque daí vai ficar mais fácil para você saber qual o melhor momento de usar aquele petisco ouro que algumas pessoas chamam, né? Alguns adestradores. A Trisha escreve que os cães costumam gostar muito de comida, principalmente petiscos de carne, mas é bom cada pessoa fazer a sua própria lista porque existem muitas exceções. Tem cães que gostam de cenoura, por exemplo, talvez até eles possam até gostar mais de carne mesmo, mas também gostam de cenoura, então por que não aproveitar né, essa possibilidade? A treinadora dá umas dicas bem interessantes. Ela diz que se o cão gosta da própria ração, de verdade ele gosta mesmo, ela também pode ser usada. Basta retirar um pouco da porção da refeição e usar nos treinos. Já se a ração realmente não motiva o cão, e neste caso do medo é importante realmente ter algo que chame a atenção do cachorro, para ele não errar de jeito nenhum no treino... Se a ração não motiva, diminua a quantidade dela de 5% a 10% e invista aí no petisco que ele gosta. Se mesmo assim o cão começar a engordar, ela aconselha a fazer mais exercícios. Ela não deseja que o cão tenha problemas de saúde porque engordou, mas vê que é muito importante usar uma comida saborosa para evitar que o cão foque naquilo que ele tem medo e que ele reaja, mas também deixar o cão enxuto no shape é também importante pro treino porque um cão gordinho pode não sentir fome né Mi? Não se sentir motivado então tome cuidado com isso pessoal
0: sim, verdade, e aliás exercício físico nunca é demais também
1: não, vai ajudar equilibrado, em equilibrado
0: outras... né, de forma equilibrada é. nunca é demais a gente sabe que tem
1: questões cardiovasculares aí, que os exercícios físicos só contribuem. Ela também diz que a gente deve incluir na lista de coisas que o cão ama, os brinquedos. E ela também coloca que vai chamar, ao longo do livro, esses brinquedos também de guloseimas... E no caso dos brinquedos, eles podem até ser mais efetivos que a comida em alguns momentos. O importante é que o cão entenda que precisará trabalhar para conseguir essas guloseimas, entre aspas.
0: É o que a gente chama de recompensas, né? E ela Sim. vai tratar como guloseimas. É legal ela colocar, né, Nayara, que nem sempre a recompensa ela é alimentar. Porque muitas vezes quando a gente chega para treinar, as pessoas ficam Ah, mas vai ficar dando biscoitinho para o cachorro? Não. Não. Às vezes, no, naquele determinado treino... O brinquedo é mais importante que a comida? Muitas vezes, primordialmente, é o, apetite, é o paladar que é mais importante para o cão, né? O apetite ali, né? A guloseima. Mas muitas vezes a gente pode usar brinquedo também. É legal dizer compensadores diferentes sendo apresentados. Sim, e no caso do brinquedo, às vezes, como ele
1: estimula muito mais o cão, às vezes, né? Fica, o cachorro fica super estado em relação ao brinquedo. Às vezes, para fugir e fazer um manejo, o brinquedo até ajude mais. Do que a comida, né? Porque vai ficar super focado no brinquedo enquanto a pessoa estranha lá que ele tem medo tá passando do outro lado ele nem tá vendo não tá nem observando essa outra pessoa
0: Sim, eu lembro que eu passei, eu fazia dog walker com um cãozinho e ele gostava muito do Kong porque a gente já tinha apresentado o Kong para eles em outras situações e aí quando eu ia passear com ele eu levava o Kong na petisqueira e eu via alguma situação que a gente não conseguia fugir, né? Muitas vezes a gente mudava de caminho, atravessava a rua e tal mas às vezes era uma situação que não dava para fugir, atravessando a rua, um cachorro vindo e tudo mais, aí eu pegava o Kong na mão e ficava para ele assim, tipo ó, oh, olha o Kong, olha olha o Kong, e aí ele já ficava olhando para mim todo feliz, assim, ah não sei o que, e aí a gente atravessava a rua do outro lado, eu jogava o Kong para ele e ele tava tipo, ficava andando com o Kong na boca assim, super feliz e nem via o outro cachorro que tinha passado, nem via a pessoa que ele não gosta, ele não gostava de pessoas de uniforme também, e a gente andava num lugar que era um lugar de empresas então ele nem via essas pessoas então eu gostava, eu gosto muito dessa comparação da Trisha porque eu lembro muito que realmente isso funciona, viu gente?
1: É mesmo, e é claro que até mesmo os brinquedos eles precisam ser estimulados né, para aprender a gostar deles mas isso é assunto para outro episódio, para outro livro
0: Verdade e no quarto passo, a Trisha traz para gente associar o bom e o mal. <risos> realmente isso, tá? Bom e mal. Nesse processo, depois de saber qual é o evento desencadeador e qual a intensidade dele, e o que realmente é recompensador para o seu cão, a base do tratamento será expor o cão ao estímulo que ele tem medo, de forma que ele ainda não reaja a ele. Trataremos essa conversa neste momento de apresentar o estímulo na área de segurança do cão e oferecendo a recompensa antes da reação exagerada. E mais ainda, com o estímulo presente. Olha quanta coisa acontecendo. Então ela fala pra gente que a gente já sabe fazer o manejo enquanto a gente tá fazendo aquele detox. Aí a gente sabe o que o cão tem medo, exatamente qual é o desencadeador e qual é, aquela, é aquele estímulo que o cão tem medo. E aí a gente sabe também qual a intensidade do que o cão tem medo e sabe o que é muito recompensador para ele. Nesse momento, o estímulo será de baixa intensidade e a recompensa será em alta intensidade a questão do valor da recompensa também, uhum. como a Nayara disse, na listinha de recompensas nesse momento você vai pegar a primeira recompensa a top prêmio de todas do mundo todo sim <risos> então a organização e planejamento Vão se tornando cada vez mais, impo mais importantes no processo de contra-condicionamento. A Trisha fala sobre a forma correta de fazer os pareamentos positivos e nós vamos seguir aí falando nesse capítulo sobre isso. Mas vamos também nos atentar aos cuidados, porque a gente também tem que ter cuidados. Pois aí, na ânsia da gente tentar fazer os pareamentos o mais rápido possível uh, ou né, o mais certo Resolveu
1: possível... Resolver <risos> os problemas o mais rápido
0: possível... Né? Exatamente, a gente tem a tendência em reforçar os comportamentos e as emoções que a gente não quer que o cão tenha E aí fica difícil modificar o que a gente realmente quer modificar Durante o passeio, por exemplo, ao vermos pessoas se aproximando do destino em que estamos com o cão medroso Será necessário, por exemplo, variar o trajeto, a distância das pessoas. Assim, as reações exageradas elas não acontecem e você vai provando ao cão que naqueles lugares não existem pessoas que causarão medo a ele e que vão causar, aliás, até outros sentimentos, como né, se você parear com a recompensa, o cão vai se sentir feliz. Nessa linha, fica claro que estamos trabalhando as emoções do cão e não o comportamento de deita, de deita senta, rola, deixa ou fica... E sim o estado do relaxamento do cão. É muito antes de qualquer condicionamento, é de qualquer movimento condicionável, né? Uma das sugestões que eu particularmente gosto, que a autora nos traz no livro, é usar situações muito óbvias e nada muito marcadas no cotidiano do cão, né? Como, por exemplo, estar passeando com um cão que tem medo de homens de branco e passar próximo a hospitais. Isso sou eu que estou falando, tá, gente? Ou dentistas, uhum. ou açougue. Se for açougue, é melhor ainda. Porque daí se você entra, aproveita e pega um osso pro seu cão, <risos> e ele, vai, é. ele vai amar o açougueiro de, de roupa branca. Ele vai, vai amar homem de roupa branca dando osso para ele, né? Claro que com muito cuidado dentro de um contexto bem pensado, né? Às vezes, com treino com pessoas que o, cão, que o cão já gosta. Eu tô num processo de treinamento com uma cachorrinha que ela não gosta de receber visitas na casa dela e a gente tá treinando a chegada de visitas com pessoas da família que ela gosta muito. Então a pessoa vai na padaria, aí, na hora da chegada da pessoa a gente treina, entendeu? A pessoa Sim. simula. Então com as próprias pessoas que ela já gosta. Só para ela já associando que pessoas entrando naquela porta é, são pessoas legais, que ela já gosta. E aí depois hum. a gente vai modificando e acrescentando os outros desencadeadores de uma forma bem é, gradual e bem com parcimônia. É, vai
1: generalizar
0: isso depois, né? Isso, o processo de gênero ele vem por último, depois... O número de treinos e de exposições, aquela situação vai depender muito da destreza e a capacidade de premiar o cão no momento certo e no momento exato em que ele esteja tranquilo.
1: Ah, sobre essa questão do que você deu exemplo, né, do... O cachorro tem medo de pessoas de branco e daí o açougueiro vai dar um osso pra ele. Isso é assim, é o resultado final do negócio, né, Mi, tipo...
0: Na generalização já. É,
1: ele já não tem mais um medo exacerbado daquele, daquela pessoa e ele consegue chegar até aquela pessoa para receber o osso de presente, que daí vai ser vai realmente, no outro dia ele vai fazer isso, repetir isso com certeza que ele vai é. amar
0: Sim, primeiro você começa ali passando por hospitais e por dentistas e as pessoas de branco nem olham para o cão que tem medo de pessoas de branco e depois você faz o pareamento, né? Depois você Sim. se aproxima e de uma forma muito gradativa tudo vai depender também do processo de socialização e da, da genética do cão, então como a Nayara disse é, são processos diferentes para cães diferentes, então a gente tem que observar e fazer a listinha tanto das recompensas quanto dos desencadeadores e também fazer o um manejo para que aquela situação seja o mais legal possível para o cão. A autora ela usa nesse momento um termo que eu não gosto muito aqui para falar de cães que foram... É, não tão bem socializados ou coisa que tem uma genética mais latente ao medo, e ela usa um, um termo que eu não vou falar que eu não gosto muito dele mas ela é um termo para cães desinibidos.
1: Esse livro, ele foi escrito em 1998 Isso. É claro, é claro que já existia uma, uma noção de que essa questão da submissão cães alfas, cães, né enfim, já, já estava se desmistificando essa questão, mas eu acho que ainda não estava de uma forma tão popular quanto é hoje. Eu acredito que a gente, sempre quando a gente vai ler um livro, a gente precisa avaliar os contextos. Esse livro foi escrito em 1998. Sim, então, é sim. claro que Treinos de medo é, passaram por uma evolução e continuam e existem outras formas de trabalhar o medo. É claro que o contra-condicionamento, que é o que ela nos traz, é a principal forma, mas existem formas de se trabalhar, técnicas de se trabalhar o contra-condicionamento. E, e nomenclaturas essa... também mudam, né? Sim, as nomenclaturas mudam e a, ela, a Trisha nos traz esse método, mas é um método de um livro que é escrito de 1998, pode ser que ela já tenha mudado algumas, não técnicas especificamente, mas alguns termos, conceitos sobre algumas situações. A gente não sabe porque a gente está lendo um livro de 1998, mas o contra-condicionamento tem essa base mesmo que, que
0: o livro nos traz, isso não muda. E existem cães que demoram meses a aprender e a condicionar, né? Aprender não, mas a, a serem condicionados nas novas situações e tem cães que demoram anos. E a Trisha traz pra gente tem cães que aceitam o pareamento mais rápido do que nós pensamos então é nosso dever planejar todo esse tratamento respeitando o cão como um ser único e sem a peça que é normal nos humanos. E a autora fala pra gente que a gente passa para a seguinte fase quando o cão se antecipa a exposição ao estímulo desencadeador, com reações positivas e relaxadas. Como, por exemplo, uma, uma pessoa aparece na frente do cão e ao invés dele né, rosnar, atacar, nananã, o cão ele olha para a gente e ele não fica ficcionado na pessoa. Ao nos olhar, ele está relaxado e esperando a sua recompensa.
1: Pode até abanar o rabinho, né, esperando, opa, vai vir a recompensa.
0: É, pode ficar com, aquilo, com aquela orelhinha de atenção é, relaxada, que as pontinhas ficam molinhas, né? <risos> e quando isso começa a acontecer, é hora de permanecer muitas sessões nessa fase para que realmente aconteça o aprendizado do cão. Pois a resposta ainda não está generalizada e ela será aplicada aí depois em outros ambientes. Então, é hora de ficar um pouco mais nesse momento. O condicionamento terá acontecido quando o cão olhar o estímulo e ficar feliz que, que o estímulo está se aproximando. Tipo, nossa, eu quero mais que essa pessoa chegue perto de mim mesmo. Pode vir, uhum. pessoa. Pode vir que eu vou ganhar uma coisa muito boa. Então, vamos com muita calma e muita tranquilidade também nossa para não perder toda a conquista. A autora ainda brinca que, o caso, que no caso do cão com medo de pessoas, de uniforme, ele tem que ver o cara de uniforme e, e pensar assim, esse cara é o que eu mais amo, como se ele fosse uma grande bolinha de tênis ou um grande petiscão, né? uma grande guloseima.
1: Uma coisa que eu acho legal nesse capítulo, que ela explica também, é que, por exemplo, no início do treino, você tem que estar o mais longe possível daquilo que o cão tem medo. Na verdade, não é o mais longe possível, é o mais longe possível em relação ao que o cão tolera. Então, por exemplo, o cão fica muito bem, totalmente desencanado a 30 metros da pessoa estranha, então você vai ficar 31 metros de distante dessa outra pessoa e daí você vai fazer o treino vai fazer o treino, ele tá muito bem como a Mirielin explicou, ele tá extremamente relaxado tá achando que é, você tá feliz, babanando o rabo olha para aquela pessoa bem distante e olha para você porque sabe que vai receber um petisco, daí você vai diminuindo a quantidade de, de metros de distância dessa, dessa pessoa estranha, ou dessas pessoas estranhas, e e sempre esperando, que, como a Mirielin disse, essa reação positiva do cão a olhar e depois retornar para você esperando receber uma, uma coisa boa.
0: É, o feeling e o timing, né? o feeling de entender o seu cão e saber o que ele está sentindo naquele momento e o timing certo dele ser recompensado, com certeza farão toda a diferença. E se você não sabe reconhecer isso, é hora de procurar um comportamentalista que possa te ajudar a fazer esses pareamentos positivos da melhor forma possível e da forma mais certeira. Senão a gente fica enxugando o gelo, né, Nayara? Como muita gente fala...
1: Sim, a gente tá falando que demora porque muitas vezes, é, dependendo do cão, realmente vai ser um processo mais demorado. Mas a gente não quer desanimar ninguém não, viu gente? Às vezes pode, dependendo do cão, pode ser exatamente o contrário, pode ser um processo super rápido e em pouquíssimo tempo o cão já tá amando pessoas estranhas. Então vai depender muito mesmo da sua idade de
0: treinamento e da personalidade do cão. É, não é desanimar, é, na verdade, organizar, planejar e reconhecer a situação, não é verdade? Eu acho que por hoje é só, não é, Ara? O que, que você acha? Sim,
1: sim, ainda temos chão para entender como resolver a questão do medo nos cães, mas isso vai ficar para o próximo capítulo, amigos.
0: É, lembrando que a gente está falando sobre medo de pessoas, mas existe medo relacionado a outras coisas e a gente tem que pensar cada caso como um caso. Então, pessoal, sigam a gente nas nossas redes sociais particulares. O meu é Mirielin Campos, da Alcão, Al, com dois, underline, cão. O meu é arroba dog, good. E o nosso editor e coprodutor é arroba gutoleon, underline. Não esquece de
1: compartilhar esse podcast, curtir, dar estrelinhas. E marcar o que vocês estão fazendo enquanto vocês estão nos ouvindo. E isso é tudo, pessoal. E tchau! É engraçado porque você tá, você tá com ele aberto também. Eu tô vendo o cursor. Aonde você tá com o cursor. É? Ai, que macumba, eu... credo. Engraçado, tô vendo onde você coloca o cursor. Você tá vendo o meu cursor? Tô vendo onde tá o cursor. Tá no roteiro, por enquanto.
0: E agora? Tá no medo. Ai, que medo. <risos> ah, <risos> tá bom, um, dois, três, quatro e... Clac, clac! <risos> peraí, peraí, ó. Um, dois, três, quatro e... <risos> <risos> o que é isso? <risos> Meu
1: Deus! Eita! Você foi para o além. A
0: minha voz... Tá tudo manteado.
1: Que... Tô me ouvindo. Um eco da minha voz. E não Ai, tô meu de
0: Deus, eu preciso de equipamento de trabalho decente. Agora voltei. Agora eu voltei pro meu é... microfone velho, que é o único que presta. <risos> Ai, que ódio. Nossa, nem falho também, quero. Um, dois, três e. Pessoal, todo mundo preparado? Gravando. <risos> tá ouvindo meus latidos? Sim. Vou esperar passar um pouco que é a cangul dos ovos. Ah, é? Como tudo? sua casa. E direto a gente compra, né? Porque você sabe que eles comem ovos crus, né? <risos> todos os dias, cada um. Ai, ah, todos os dias não, porque eu tô comprando pé de frango. Tô comprando... Ah, tá comprando? Tô. Nossa, todo dia eu fui no mercado e comprei 15 pé de frango. E não comprei mistura pra minha mãe. Aí ela ficou... Eu frango? Eu vou cachorro, mistura. eu não vou comer pé de calinha. Na verdade, a gente espera que você se sinta motivada a conhecer mais sobre o assunto e aí, né, fazer o que te, te der na telha, que esse programa é seu. Tô brincando com Mas <risos> eu achei até bom.
1: Eu tenho que fazer o que te der na telha, entendeu? Isso, pessoal, eu nem tem eu edito pra mandar pro Guto, você manda assim mesmo. Guto, se vira com esse áudio. Não quero <risos> se nem Se
0: vira, você eu... está aqui agora. Gente, o se ferrou, vai. Ele vai editar esse podcast e depois ele nunca mais vai querer falar com a gente. Tchau, Guto! Tchau, Guto! Tchau, Guto.